0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live vom Tape am 19. November aus dem Olympiastützpunkt Vorarlberg. Wow, Dormien, hängt sogar eine große Flagge jetzt hier im Besprechungsraum. Und jemand, der jetzt die nächsten Tage ganz sicherlich bei eurem TV-Schirm zu sehen sein wird, ja, im Endeffekt die Wintersportabfall vor allem in den Medien natürlich, das alpine Skifahren oder der Vietz-Weltcup, den begrüße ich jetzt hier neben mir, Christian Hirschbühl. Hallo. Grüß Gott, irgend Oder grüß Gott euch. 50.000 oder 60.000 oder je nachdem. Ich denke, dass Skifahren sicherlich auch bei Borg für CC ziehen wird. Ja, kurz mal zum, wie hat sich die Sportart in deinen Augen die letzten Jahre speziell entwickelt? Sie ist ja da immer wieder mit TV-Rechten und so. ist Ja, ja. es ist eine Millionenindustrie, kann man sagen, oder, die sogar den Tourismus bewegt, den Wintertourismus.
1: Oh, boah, ich muss ganz ehrlich sagen, dass für mich mhm. das Ganze die letzten Jahre Uh, ja ein bisschen unvorsichtig war in Form weil ich in dem Skiweltcup nicht tätig war beziehungsweise mir im Hintergrund ein bisschen ja. habe ähm, ich habe ja eine gewisse Leidenszeit hinter mir mhm. und ähm, ja jetzt ist es an der Zeit dass man die Lorbeeren bzw. das Geerntete äh, sehen darf ja. mhm.
0: Also du meinst, als Athlet versuchst du möglichst von dem ganzen Zirkus eigentlich unberührt zu bleiben. Geht es überhaupt? Weil es gibt ja auch Sponsoren, es gibt nochmal, es gibt Interviews. Also du hast mir vor einer kurzen Vorbesprechung gesagt, dass natürlich auch dieses Jahr schon mehrfach so eine Ref bei dir anrief und um Statements bat. Umso stolzer bin ich für die Zeit, die du mir hier gönnst. Aber kann man das überhaupt in einem solchen Sport einfach sagen, ich mache mein Ding und ja,
1: macht hier den Rest? <lacht> also ich muss sagen, bis jetzt war eigentlich das, das Medieninteresse ja, so gut wie nie da. Es waren bei kleinen Erfolgen im, ja, im FIS-Bereich, wo mal äh, lokale Zeitungen bzw. unsere VN äh, ja, Berichte gemacht oder Berichte geschrieben ja, mhm. haben über uns. Natürlich wächst das Interesse jetzt durch die Leistung bzw. durch die Leistungssteigerung oder ja, das Bekanntwerden im ja, im Fernsehen. Und äh, ja, das ist aber ein schöner Nebeneffekt von dem, was man eigentlich ja, die letzten Jahre investiert hat. Mhm. Und ja, ist eigentlich ein schöner Nebeneffekt. Ja, kommen wir gleich zu den kleinen Erfolgen. Also
0: vor mir liegt das Ergebnis. Wir haben jetzt den ersten Weltcup hinter uns, jetzt wo wir das aufzählen sollten. Dein Vorbild, Marcel Hirscher, hat da im zweiten Run 1 Minute 11,58 auf die Uhr gebracht. Und du lagst mit 1, 12, 47 im Endeffekt direkt hinter ihm, weil der Roberto Nani war mit 12, ja, 12 85 hinter dir. Also crazy. Kann man sagen, du bist ein Newcomer, der absolute Podiumchancen hat dieses Jahr. Ja,
1: ja Podiumchancen muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ist jetzt zu hoch gegriffen, viel zu hoch. Warum? Du bist ja vier geworden. da es, nein, nein es ist von der Laufzeit her war ich im zweiten Durchgang die 20. und äh, ich habe im Training, ich sage jetzt mal, auf die gleiche Piste, ähm, bin ich schon realistisch, da ist zum Beispiel Marcel, beziehungsweise die weltbesten oder ich sage mal die Top 7, äh, ja, können vielleicht, ja, können schneller fahren, aber ich sage, wenn bei mir vieles zusammenstimmt und was momentan der Fall ist, das Material, Setup mäßig und was körperliche, was momentan richtig gut mitspielt, wenn das alles funktioniert, dann sieht man bei meinem, beim Kollegen, beim Roland Leitinger, dem, ja, dem ist im Zweiten, der hat ein bisschen Bombe gezündet und es ist für mich auch äh, ja, Bestätigung und auch Motivation, wie schnell es gehen kann und äh, ich habe jetzt ja, gesehen, dass bei beim ersten Weltcup-Riesentorlauf, wo jetzt, sage mal, ja, die Piste, der Anspruch vom, vom Niveau her sehr hoch war, dass ich mir da eigentlich ja, beweisen habe können mit der hohen Startnummer. Nichtsdestotrotz muss man das immer sehr schaffen, mit einer hohen Startnummer im ersten Durchgang sich unter die 30 zu fahren. Und das habe ich gemacht und es gibt natürlich Auftritt bzw. breitere Brust, eh klar. Mhm. Und ja, ist auf jeden Fall Motivation für, ja, für den kommenden Kalender bzw. für den kommenden Winter. Korrekt habe ich mir statistisch ein wenig zu schön
0: gerechnet heute in der Mittagspause. Dafür habe ich sonst ordentlich auf dich gelernt. Aber ich korrekt, wenn man der zweite Durchgang kann, kann, man auf jeden Fall sagen, eine Topzeit war es.
1: Es war eine konstante gute Fahrt. Ja. Äh, Luft nach oben definitiv. Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, äh, das ist jetzt keine Ausrede, beziehungsweise das ist einfach Fakt, der, der Hang an sich verlangt sehr viel ab vom Athleten. Mhm. Und es war... Ja, es war sehr intensiv in den Vorwochen, durch die Vorbereitung. Im Nachhinein gesehen vielleicht ja fast zu viel Training. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat es ausgezahlt und wir arbeiten daran, dass ich ja, vielleicht im zweiten Durchgang noch ein bisschen länger durchhabe. Für die Kraft. Wer ist wir? Mein Körper und ich.
0: Aha, interessante Antwort. Die Erfolge, nicht dass ich da wieder was irgendwo schön rechne oder weniger schön rechne, Aber klar, in den Medien, ich habe auf jeden Fall was über dich gefunden, Staatsmeister Gold, oder beziehungsweise Staatsmeister, National Championships, Es war äh, dieses Frühjahr, also im März 2015. Was sind aus deiner Sicht die Erfolge, die dich bisher auszeichnen, beziehungsweise auch mental
1: zuversichtlich machen und stark machen? Also mein... Persönliches oder meine persönlich, was mir am meisten stolz macht für mich selber, ist, dass ich in der Zeit, wo es eigentlich am schwierigsten war, sprich nach dem Kreuzbandriss 2013 oder Ende 2012, Anfang Jahr 2013, dass ich da wieder richtig fit körperlich äh, zurückgekommen bin, dass ich mir also von Anfang an seit Seite wieder schief war, schmerzfrei bin. Mhm. Ähm, körperlich mich wieder auf das Niveau, beziehungsweise sogar eine Leichensteigerung vollbracht habe, dass es das macht mir am stolz, beziehungsweise die, die Ruhe und die Geduld, was ich gehabt habe in den letzten zwei Jahren und schlussendlich noch an die Bestätigung mit der Leistung äh, des letzten Jahres. Äh, das macht das ist jetzt mal meine persönliche größte Leistung, was ich jetzt vollbracht habe. Natürlich ist das Schwarz auf Weiß die Erfolge noch ein, ein schöner Nebeneffekt für den ganzen mit dem ja, mit dem österreichischen Meistertitel letztes Jahr, war natürlich, ich sage jetzt einmal, für die Außenstehenden äh, mehr Überraschung wie für mich selber, weil ich selber ja um meine Fähigkeiten gewusst habe. Und äh, dass es natürlich am Tag X noch funktioniert, speziell bei so einer ja, österreichischen Meisterschaft oder seien das ja, andere internationale Fischrennen oder... Far East Cups, wie es in Japan drüben war, noch ein Aufgeht, ist natürlich für einen selber sehr, sehr viel genug Genugtuung. Ich habe dich die
0: letzten Wochen vor allem eigentlich hier in den regenerativen Zonen kennengelernt, beziehungsweise mit dir gesprochen. Ich sage jetzt mal: 25, du bist für mich gewaltige Persönlichkeit. Also muss zum Teil erstmal mal Buchtipps gegeben, wo ich mir gedacht habe: Wow, einfach stark. Hat dich der Kreuzbandriss? Definitiv wachsen lassen, eventuell auch abseits des Sports, als Persönlichkeit. Sicher, sicher.
1: Also es war der, der Kreuzbandriss war, wie soll ich sagen, der war, der war ziemlich plötzlich. Es war die Vorbereitung richtig, richtig gut.
0: Es war also kein Wähler im System, weil mancher, der jetzt den Steckbrief auf der Landessportzentrum oder Sportservice Homepage liest, wird sie denken, was war da faul? Also im Boxen gibt es die Aussage, ein Trainer, der zulässt, dass sich der Athlet im Training verletzt, ist im Endeffekt, ja, sage jetzt kein Unwort, aber handelt einfach grob fahrlässig. Und der Kreuzbandriss, wenn ich das richtig aus deinen Zeilen oder zwischen deinen Zeilen lese, passiert bei einem
1: Trainingslager? Ist richtig. Der, der Kreuzbandriss war genau eine Woche vor Europacup Europa Start bzw. Saisonsauftakt okay. äh, war, ja zu der Zeit eigentlich auch in richtig guter Form okay. und habe mir da ja im Nachhinein gesehen, leider Gottes da, ja, es ist alles sehr, sehr schnell passiert, habe mir da, ja, einen Riss des Vorderen Kreuzbandes zugezogen, mhm. anfänglich nur vom Physiotherapeut, ja, eigentlich verharmlos das Ganze. Also bist du Sprich, weitergefahren? na nicht weitergefahren, aber die Diagnose des Physiotherapeuten war zuerst eigentlich auf Verdacht auf Meniskus. Ähm, Tage darauf war es noch für mich eigentlich klar, dass da hat es da, hat's, ja. da ist Schlimmeres. Dann haben wir uns um einen Heimflug bemüht und drei Tage später, beziehungsweise zwei Tage später bin ich unter dem Messer gelegen und mhm. mit der Diagnose Kreuzbandriss und das war zuerst für mich schon ein ein herber Rückschlag, weil ich äh, zu der Zeit nicht im ÖSV-Kader angehört habe mhm. und ja, ich habe mir dann schon mit mein, meinem Vater, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, was unterstützungsmäßig, finanziell oder auch ja psychologischer Hinsicht äh, Unterstützung erfahren durfte. Und äh, ja, ich bin dann eigentlich ziemlich schnell in der Zeit auf den Entschluss gekommen, dass ich, äh, dass ich das Ganze unbedingt noch will und äh, dass ich noch ein Ziel habe und so... In der Weise meinen Sport nicht beenden möchte. Mhm. Äh, Im Nachhinein gesehen die ist richtige Entscheidung. Und ja, jetzt sitzen wir zwei da in der Landesportschule mit, ja, ich sage jetzt mal, mit dem besten Saisonstart für mich oder meinerseits. Das ist sensationell. Äh, und ja, also im Nachhinein gesehen, beziehungsweise heute gesehen, war das vor drei Jahren die richtige Entscheidung. Und <lacht> äh, ja, was Glaube beziehungsweise Geduld ausmachen kann, äh, erstaunt mich immer wieder. 86
0: Rennen stehen dieses Jahr an. Hält es den Kreuzbahn aus? Nee. Wie, was ist vor dieses Jahr? Gib mir ein einen Überblick. Wo wird man nicht wirklich? Ich habe es ja eingangs erwähnt. In den Livestreams, in den TV-Übertragungen, in keine Ahnung wo über
1: die Smartphones, Tablets und TV-Schirme blitzen sehen. Aber also der Fokus, will. der Fokus, was mit den Trainer auch besprochen wurde ist ganz klar, dass man slalom Riesentaler forcieren. Ja. Mhm. Da äh, sehe ich meine Stärken, beziehungsweise da habe ich eigentlich das größte Potenzial, dass ich ja, mich weiterentwickeln kann noch. Mhm. Und da bin ich auf einem sehr guten Weg. Ich meine klar, für die Außenstehenden war natürlich das jetzt in Sölden zum Beispiel im Weltcup-Auftakt, äh, ja klar, Überraschung, weil mich so keiner kennt. Mhm. Für mich selber war es äh, durch die Trainingsleistung im, im, im Vorfeld, äh, habe ich es nicht erwartet, aber ja, mir erhofft, mhm. dass, äh, dass es in die Richtung geht. Und mhm. natürlich, jetzt haben sich durch die Bestätigung, was ich jetzt erfahren durfte, äh, Ende Oktober in Sölden, haben sich meine persönlichen Ziele vielleicht ein bisschen verschoben. Ähm, ja, wo wird man mich sehen? Äh, ich will auf jeden Fall, ja, ja so wie es aussieht, und auch die Bestätigung von den Trainern habe, dass ich die Weltcup-Saison im Riesentorlauf als auch im Slalom, bestreiten werde. Mhm. Äh, Garantie für den zweiten Durchgang, ja, Garantie gibt es eigentlich für gar nichts was, aber äh, ich glaube, wenn ich so weiter arbeite und äh, ja geduldig bleibe, dann wird sich das eine oder andere mal ausgehen, dass man mich ja live im zweiten Durchgang noch sehen wird. B-Kader, wann kommt der A-Kader?
0: Also du bist hier auf der FIS-Homepage im
1: B-Kader gerät. Ist richtig, leistungsabhängig. Um, das ist leistungsabhängig, mhm. genau, es ist die Top 15 der weltangliste sind in Nationalmannschaft im österreichischen Bereich mhm. und Platz 16 bis 30 ist jeweils noch in die ak zugehörigkeit. Um, Kaderzugehörigkeit zugehörigkeit in dem Sinn, äh, ja, ist jetzt eigentlich für uns selber, für uns Skifahrer nicht das Ausschlaggebende, es ist eher in welchem Trainingskader, in welchem Trainingsteam ich bin, und da bin ich momentan in der weltcup technikgruppe in der Slalom-Gruppe. Darf da mit äh, ja, richtig jungen, coolen Typen trainieren. Beziehungsweise wir haben da einen richtig guten Trainer, wo uns da körig einschenkt. Äh, viel von uns abverlangt, aber wie man sieht, trägt äh, es Früchte. Und wenn man da uns noch ein bisschen, bisschen Zeit gibt, äh, glaube ich, dass man da ja, einiges bewegen können in der
0: Zukunft ein Magazin, das ich dir wie sehr in meiner Zettelflut hier nicht gezeigt habe bzw. bewusst verdeckt habe. Das öffne ich jetzt kurz das Cover der aktuellen Aero Professional und ich wollte einfach kurz wissen, was solche Bilder für dich sind bzw. auch wo die Frage natürlich hinführt, wie steckt ein Christian hier, spült das Reisen oder auch die Jetlags weg bzw. ist auch im Endeffekt kann man ja fast schon sagen, ist eine Generalprobe auf die Olympischen Winterspiele. Sind die Fernostziele des diesjährigen Weltcups für dich ein Thema? Du meinst die, äh, die Rennen in Japan? Japan und Südkorea. Ähm, Japan, Jung, ja. Jungbong, wie gesagt, gehört ja zu
1: den Austragungsstätten der Winterspiele 2018. Ist richtig. Ähm, die technischen Bewerbe werden in Japan stattfinden. Ja. Slalom und Riesental, der Rest ist äh, Speed, beziehungsweise ja. Japan, Tsukuchi. Ähm, ja, klar, ich sind mein, wir so frech und sagen nochmal, dass, äh, ja, dass ich die Japanrennen fahren werde. Das Cover ist sehr cool da, ne? nicht? Wir haben auf der einen Seite einen Learjet, der ich
0: in der Größe sicherlich nach Japan bringen würde. Und oben haben wir eine Reihe, ja. Es ist ein bisschen, ein, das ist ein interessantes Cover. Also, wie entspannt oder wie, wie luxuriös ist für einen Kaderathleten des USV das Reisen? gewisser Rest, Rest der Chat legt, nimmt da die erste Klasse nicht
1: ab, oder? Bleibt. <lacht> Na, das ist richtig, aber wir sind sehr viel unterwegs, mhm. äh, in der Luft als auch am Lande. Ähm, schon natürlich mehr am Lande mit Bus, beziehungsweise Autos vom ÖSV, mhm. beziehungsweise mit Trainers. Autos und äh, ja, wie steckt man das weg? Ich mein, äh, man passt sich halt in gewisser Hinsicht. Wir haben jedes Jahr, oder die letzten Jahre, bei mir jetzt nicht so, aber dieses Jahr war ich das erste Mal in Neuseeland, ähm, habe die Reise auch nicht auf mich nehmen dürfen. Äh, mhm. Lange Flugzeit, wie du sagst, äh, es ist äh, 24 Stunden fliegen. Aber es hat äh, sich gelohnt, du warst mehrere Wochen dort. Du warst ja deine Vorbereitung. Richtig, wir waren vier Wochen drüben, ja. es ist drüben Winterbedingungen, es herrschen mhm. Winterbedingungen. Wir haben heuer eine, ja, eine richtig gute Vorbereitung gehabt in Neuseeland. Äh, die Reisestoffraten, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich im Vorhinein äh, ich ein bisschen entgegengewirkt. Äh, in Form von Vorschlafen, dass ich dem Jetlag ein bisschen entgegenwirken kann in Neuseeland. Ganz ehrlich gesagt, äh, beim Rückflug oder bei der Rückreise Kommt, vor, in, ja. in, äh, in Österreich noch hat die ganze Umstellung ein bisschen länger von Starten gedauert. Aber in Summe steckt man das eigentlich, beziehungsweise mein Körper ist sehr dankbar, ähm, und durch die entsprechenden Reize, wo man setzen kann, beziehungsweise Regenerationseinheiten, äh, ja, kann man dem Körper einiges zurückgeben und unterstützen, was die Zeit, ja, die Zeitumstellung betrifft. Und, ja, aber schlussendlich hat eigentlich jeder die gleichen Bedingungen, und jeder das Gleiche wegzustecken und ich glaube, ich bin da eigentlich gut im Wegstechen. Die diesjährige Pikathletin, die Eva nicht
0: die habe ich, also Skispring-Hoffnung jetzt für dieses Jahr sicherlich auch, mal schauen, aber ich habe drin für sie, also ich traue sie auf jeden Fall zu. Ich habe dieselbe Frage eben gestellt, wenn manche, und ich leite es jetzt an dich weiter, und bleibe eben bei der bei der extra großen Chessna Citation, ja, oder eben auch dem ryanair Jetter weniger mondän. Wie mondän reist das ÖSV-Team? Denn viele denken natürlich bei Skifahren fast schon in Formel 1-Dimensionen, wo die Leute zum Teil wirklich sowas haben, vermutlich, um selber einfach anzukommen. Na ehrlich gesagt,
1: wir reisen wie jeder andere. Okay. Wir reisen Economy Class, Ryanair. Ähm, Nein, nicht ja. Ja, Es ist je nachdem, wenn wir innerhalb bzw. in Europa bleiben, dann ist oft einmal der ja, Berlin-Lufthansa. Okay. Also, das ist natürlich, hängt auch von den Kosten ab. Klar. Äh, Überseeflüge sind meist mit Emirates, wo natürlich ein bisschen größere mhm. äh, ja, Flieger sind. Aber es ist, ja, wir fliegen eine Economy für viel Flieger. Man okay. geht sich das eine oder andere Upgrade mal für Business aus, aber äh, Privatjets. Haben wir keine, können wir uns nicht leisten. Okay, Es wird, äh, weil du gerade, oder weil gerade mit dem Flieger sie, zum Beispiel zur Walliser, Frankreich wäre mal kurzfristig, was ich gehört habe, von Innsbruck aus nach Walliser fliegen, weil da die Barzen, na ja, klar äh, dementsprechend sind, aber nach wie jeder andere Flieger bzw. Mhm.
0: reisen. Oh, vielleicht gerade kurz von einem Stegbrief zum nächsten. Braucht nicht einmal die Homepage wechseln oder braucht ihr nicht mal die Homepage zu wechseln im Sportservice Vorarlberg? Interessanterweise, ich glaube, gute eineinhalb Jahre, ich korrigiere mich, wenn ich da falsch recherchiert habe, bevor er das mit deinem Kreuzfahren riss und dann aber auch dein endgültiges Durchstarten angesagt war, da wurde dein Papa, der Franz Josef Hirschbühl, Spitzname Peppi, Sportdirektor, Ski Alpin. Was hat es damit auf sich? Beziehungsweise Ruhig jetzt die Geschichte. Ich war so stolz letzte Woche im Kraftraum, als ich erzählt habe, dass ich mit vier Jahren auf Ski stand, Plastik schien und da hast du mich ziemlich sofort weggefegt
1: mit der Aussage 22 Monate. <lacht> ähm, ist richtig, dass mein Papa der Papa ist, seit, ähm, ja gut, er war vor seiner Tätigkeit, als Sportdirektor war, er immer schon ein bisschen ehrenamtlich im Vorall bei der Skiverband tätig. Mhm hat ähm, natürlich immer das Streben danach gehabt, dass er mal äh, ja im Bereich Skisport einmal ja, be- hauptberuflich was machen kann mhm. und das hat er sich mit dem Beruf äh, erfüllt und ja der Wunsch ist für ihn in Erfüllung gegangen war vor die Jahre davor immer schon selber ja in der Schweiz tätig 20 Jahre und hat sich jetzt durch den Landestrainer äh, ja ein kleines ja, Ziel erreicht, weil er immer schon in dem Bereich, wie gesagt, arbeiten wollte und ich bin der Meinung, er macht es eigentlich richtig gut mit den jungen Athleten, beziehungsweise mit den ganzen Sommer- und Schneetrainings. Äh, Für mich gesehen hat es keinen Vor- beziehungsweise Nachteil. Ähm, Ja, eher ein Nachteil, beziehungsweise es ist oft schwierig, die letzten Jahre, die letzten zwei Jahre, Mhm. war im Vorarlberger Skiverband, wo ich sehr dankbar bin, hat mich unterstützt. Und da habe ich, ja, unter anderem mit meinem Vater trainiert. Ist nicht immer ganz einfach, mhm. wenn man, äh, ja, zwei Rollen quasi äh, zu erfüllen oder zu, zu leben hat. Wenn man auf der einen Seite der Vater, auf der anderen Seite der Trainer, bzw. der Sohn oder doch der Athlet, äh, ja, das Ganze zu trennen ist, äh, im Nachhinein gesehen nicht ganz einfach. Kann man vorweg Reisen bekam vorher. <lacht> Aber, ja, wir haben das gut gemeistert, eine gute Lösung gefunden. Intern und, ja, er macht es in seinem Bereich richtig gut und, äh, ich glaube, dass ich auch einiges richtig gemacht habe, die letzten zwei, drei Jahre, sonst würde ich nicht mit dir jetzt sitzen.
0: Sein Vater
1: war samstags
0: auch im Kraftraum und da war ein Kunststurner. Es waren verschiedene andere Athleten unten, alle möglichen Sportarten. Und ich sage einfach, er ist für mich der fitteste mit 50 er den ich kenne. Er hat den, er zeigt jedes Mal, zeigt der Übungen vor, die weder die Kunststurner noch meine Wenigkeit auch nur in Ansätzen beherrschen. Er checkt es einfach, vor allem Koordinativ. Ist schon für mich einfach. Also was der am, am Wackelbrett und so weiter, ich habe schon scherzhaft ein, zweimal gesagt, Schlag den Rab oder wie die Sendung heißt. Ich habe kein TV, aber da man erzählt man immer davon. Da hätte ein Herr S.R.0 Chance gegen deinen Vater. Ja, wie geprägt hat er dich dein ganzes Leben? denn Mit 22 Monaten einen Jungen,
1: wenn man überhaupt schon ein Baby auf die Schieze stellen, ich finde das cool. Ja, wie gesagt, der Papa hat immer schon die Begeisterung für den skisport hm? Hat ähm, ja mit da ja, mitgenommen quasi über seine Trainingseinheiten oder in meinen jungen Jahren hat er mich schon zu dem Skisport gebracht. Es war mhm. schlussendlich äh, ja von mir selber auch die Begeisterung für den Skisport. Hab
0: du hast mir erzählt, du bist da gestanden. Also wie in Motivation kam sofort nach.
1: Oder? Ja, es ist richtig. man natürlich als kleiner Junge zu Hause fragt man, was tut der Papa, wo geht der äh, Ja, und ich habe mich den als kleiner Bub immer schon mit Ausrüstung in ja in den Haus, in den Flur gestellt mhm. und habe da trocken Übungen gemacht und der Papa hat da eigentlich schnell gesehen, dass er ja, mich da mal einfach mal mitnimmt, mich quasi zur Probe hinstellt und äh, ich glaube, ich habe ja, von meinen Anfängen schon die Begeisterung gehabt für den Skisport und ja, sonst wäre jetzt nicht da, beziehungsweise hätte die Leidenschaft, Skirennfahrer zu sein, mhm. ausgeübt. Marc der bereits zweimal hier bei CC war,
0: erst einmal kurze Zwischenfrage mit fünf Gesamtweltcup Siegen, 46 Weltcup-Siegen und 100 Podestplätzen. Ist das irgendwie ein Vorbild? Ist das in heutiger Zeit überhaupt nicht realistisch für einen Athleten?
1: War realistisch, Ich man das, was der Markt geleistet hat. Das kommt leider <lacht> Gottes immer klein vergessen ja ruckt einfach ein bisschen zu viel in der Vergangenheit, weil wenn man jetzt anschaut, unseren, weil ja, crazy, unseren, unseren Star, der Marcel, was der leistet zur heutigen Zeit ist unglaublich, aber wenn du nachschaut, der Marc ist eigentlich, ja. wenn nachschaut, äh, hat er einige Erfolge und äh, ja, Siege mehr in der Tasche wie der Marcel. Ja. Ähm, schade ist, dass das ein bisschen in unserer österreichischen Medienkultur ein bisschen ja. zur Vergessenheit ja, Gerät, oder. Das ist ein bisschen schade, aber, wie soll ich sagen? Wir haben noch einen aus dem Land wo so gut war. Ja. Und das ist natürlich cool zum sehen, was alles möglich ist. Ich meine, klar muss man das immer relativieren, vom, was früher war. Aber er war nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ein Ausnahmeathlet, wo, ja, sehr, sehr viel geleistet hat. Nee, weil ich bleibe ein wenig bei Vater,
0: Sohn. Bei ihm weiß man auch, dass der Vater, ist kein großes Geheimnis, Wesentlichen Einfluss auf seine Karriere natürlich hatte. Das war ja Steam Girardelli, Vater, Sohn. Und noch ein weiterer Freund von mir war übrigens dabei, der im Endeffekt ein privater Manager war. Und so hat es irgendwie funktioniert, zum Teil auch Vogelwild. Und auch hinterher, also nach der Karriere, man weiß inzwischen auch, dass der Mark, kann man ja auch googeln nach ihm, da verrate ich jetzt ehrlich keine Geheimnisse, ein breit aufgestellter Unternehmer, unter anderem mit eigenem Hubschrauber ist. Wie siehst du das? Also, Vater-Sohn-Rolle, also, es hat ja bei Marc auch eine Zeit lang super geklappt, dann wieder nicht. Wie siehst du das für deine Zukunft? Aber überhaupt ist der natürlich eine große Frage. Da du mit der Antwort daraus
1: machen, was du für richtig empfindest. Boah, ich sage jetzt einmal so: Es ist für, für viele Athleten ist es gut, mhm. wenn der Papa dabei ist, beziehungsweise die können das gut trennen, mhm. die, die Vater-Sohn-Rolle, beziehungsweise die athleten rolle ähm, das ist immer typabhängig, der eine braucht, der andere nicht, es kommt natürlich immer aufs das Verhältnis mit dem Vater, was, ja, was wie das Verhältnis mit dem Papa bzw. dem Vater ist, ähm, kommt es auch immer darauf an. Ich bin der Meinung, für mich selber ähm, die Unterstützung als, als Vater in dem Sinne ist, die habe ich Gott sei Dank erfahren dürfen. Ähm, als Trainer ist es oft schwierig, wenn, ja, wenn man das familiäre bzw. die Vater-Sohn-Rolle ein bisschen oft vermischt. Nachher ist es nicht ganz einfach, bzw. nachher hängt es von den Charakteren ab, wie man da, was, was man für eine Lösung findet. Aber wie man sieht, man zu heutzutage, ist es bei mir selber im Hirscher, bei unserem ja, Vorzeigathlet in Österreich, mhm. ist es der gleiche Fall, dass da der Papa immer dabei ist beim Training. Schnee, Condi oder halt auch ja bei den Rennen. Das führt, kann in ja vielen zum Erfolg führen. Ähm, ich bin der Meinung, dass sich da jeder Athlet selber ja sein Zeug zusammenbastelt, mhm. dass er seine bestmögliche Leistung erbringen kann. Und wenn das für manche mit Fahrt oder ohne Fahrt zustande kommt, nachher ja. Das ist eigentlich die Entscheidung eines jeden Athleten. So, ja.
0: Und Für dich kann man vorstellen, die Millionen verdienen oder auch die Unternehmen gründen. Das lassen wir jetzt mal fürs erste in einer sehr schmollen Olympia-Medaille absahnen, oder?
1: In die Richtung. <lacht> Nein, ich muss ganz ehrlich sagen. Also, ich bin kleine Schritte gehen, ja, ja. kleine äh, Brötchen backen. Ich bin eigentlich der Meinung, dass jetzt, jetzt mein, klar, die Euphorie ist, ein bisschen, ist jetzt momentan groß nach dem ersten Rennen. Ich muss ein bisschen ganz ehrlich sagen, ich drücke ein bisschen auf die mhm. Euphoriebremse, weil äh, ja, die Saison ist schon lang. Meine Ziele sind recht groß. Meine Erwartungen an mich selber sind schon hier die, die größte. Aber nichtsdestotrotz ist er ruhig weiterarbeiten. Wir haben da immer bei uns im Kraftraum einen super Satz, wo der Lukas Mattis bei seinem Bild dabei stehen hat. Das heißt Hardwork in silence, let success be your noise. Mhm. Äh, nach dem Prinzip muss ich ganz ehrlich sagen, schaffe ihr ein bisschen, dass man eigentlich ja. in Ruhe arbeitet und nachher schlussendlich den Erfolg sprechen oder ja reden lässt. Das ist noch ein, äh, das ist ein cooler Satz und der hat mir die letzte Zeit auch sehr begleitet, mhm. weil ich der Meinung bin, dass wenn man ruhig, bitter, schafft, beziehungsweise an sich arbeitet und permanent einen kleiner Fortschritt äh, sieht, dann äh, hängt es einfach von dem Glauben an sich selber ab und ich glaube versetzt Berge und da bin ich immer der Meinung, dass wenn man sich an dem festhebt, dann kann sehr, sehr viel passieren und oft Sachen, die man sich selber eigentlich nicht erträumen kann. Ja, so ging es glaube ich. Bleiben wir gleich. Den Satz aber
0: ist mein Lieblingssatz genauso. Ich glaube der Eva Pinkelnick im Interview. Ihr könnt es einfach zitieren. Aber Bleiben wir gerne kurz ein wenig bei der Skigeschichte, denn die letzte, Olympia-Goldmedaille für Vorarlberg, die hat jemand, der damals 27 war, du dürftest 8 gewesen sein, ins Trockene gefahren, oder wie sagt man, beim Skifahren, gewonnen auf jeden Fall, <lacht> dem ich das CPK-Messgerät in meinen Büchern verdanke. Viele werden sich schon gefragt haben, in meinem zweiten Buch, vor allem wie, oder auch beim prinzip Woher ja, die Jürgen ein CPK-Messgerät, das war Mario Reiter, der nach dem Karriereende mir das Messgerät geschenkt hat. Also ich durfte ihn persönlich kennenlernen, auch genau wie für Marc, eine Zeit lang mit ihm zusammenarbeiten. Und ja,
1: was ist sowas für dich Vorbild in meiner Arbeit, der jetzt beim ÖSV Ist richtig, der Mario ist bei uns, äh, in der Marketingabteilung im ÖSV tätig, hat da die Funktion, dass er da glaube ich mit Kopfsponsoren und ja, was das Marketing betrifft für den ÖSV abzuwickeln hat. Ähm, der Erfolg für er mich natürlich, ja, ich er fern persönlich der größte. Nach außen ist natürlich ein Olympiasieg, hat einen sehr hohen Stellenwert in Österreich. Ich war zu dem Zeitpunkt, wo er die goldene geholt der hat erst acht Jahre, da muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Skisport beziehungsweise mit dem, ja. Berufssport äh, als Skifahrer nicht wirklich beschäftigt. Mhm. Äh, Klar hat man es mitgekriegt und jetzt natürlich registriert man das Ganze ein bisschen mehr. Aber äh, es war ja auch
0: irgendwie gerade sein Tag, der diese Goldmedaille verursacht hat. Also du hast vorher gesagt, der Glaube versetzt Berge. Was Ähnliches ist davor schon mal korrigiere mich gefallen und in deinem Steckbrief steht auch noch Wer glaubt, ist nie allein. PowerQuest C bleibt Politik- und Religionsfrei, dennoch erlaube ich mir jetzt die offene Frage, ist da ein bisschen
1: mehr dahinter? Äh, Hinter der Antwort. Äh, ja, ja, es ist, bitte, das Motto, beziehungsweise der Satz, wer glaubt, ist nie alleine, Aha. habe ich vom Opa Aha. erfahren, beziehungsweise
0: ja, ich Was habe leider Gottes interpretierst mein du? Weil der Satz, ich habe lange über ihn nachgedacht, der ist in so viele Richtungen dehnbar und Wer glaubt, ist nie alleine.
1: Was bedeutet das für dich? Ja, es war immer, wie soll ich sagen, ich bin, oder Oma ist von mir, ich habe leider Gottes keine Großeltern mehr, mhm. die Oma ist vor vier, fünf Jahren schon gestorben mhm. und der Opa ist leider hier verstorben. Und wo der Opa dann einmal da drinnen war, war bei sich zu Hause, und da hat er äh, hat immer gesagt, Christian, wer glaubt, ist nie alleine. Und... Ich habe mir dann auch immer gedacht, was, was hat der Satz so hinter mhm. sich, aber ich sage, es kann schlussendlich jeder in den Satz inne interpretieren, was er will. Ähm, er sieht genau das aus, was er, ja, <lacht> wie er ist und was nachher jeder los macht oder für sich interpretiert, ist jedem das seine. Ich finde es äh, ein cooler Satz äh, zum, zum Nachdenken. Ähm, und für mich hat er, äh, was das anbelangt, sehr viel Weitergeholfen in, in schwierigen Zeiten. Also, es ist ja auch der Glaube an eine höhere Macht. Darf ich so weit fragen? Ist damit verbunden, oder? Na, Glaube an eine höhere Macht. Ich meine, man, ist immer, man muss schon immer realistisch bleiben, aber ich glaube, der Glaube an sich selber, mhm. wie ich vorher schon gesehen habe, okay. kann auch Berge versetzen. Und das ist noch ein oft, wenn du dir Ziel setzt und es tritt denn tatsächlich ein, das ist noch ein irgendwie das ist dann ja, richtig geil. Und das ist nachher noch, ein, wenn man an sich selber glaubt und das nachher ein eintrifft, dass man an seinen Fähigkeiten bzw. an seinem Konzept äh, festhält und auch festgehalten hat, dann ja, ist das eine
0: coole Geschichte. Ja, sehr aktuelles Interview von Mario Reiter liegt vor mir und einen Satz habe ich mir markiert, weil der sprach mir gewaltig aus dem Herzen. Die Grundeigenschaften eines typischen Vorarlbergers. Und ich denke jetzt für alle deutschen Zuhörer, ja, ich, ich, was er damit meint, ist einfach die normale Bevölkerung denkt, dass sich die Vorarlberger jetzt groß von Berlinern oder Stuttgartern oder Hamburger Einwohnern unterscheiden oder auch in der Schweiz sind im Sport eher hinderlich als förderlich. Also die Grundeigenschaften eines typischen Vorarlbergers sind im Sport Eher hinderlich als förderlich. Kannst du den beipflichten beziehungsweise was sind deine Erfahrungen? Denn dich erlebe ich auch speziell im Kraftraum. Wir kommen jetzt gleich zu deinem Training oder auch zu deiner Philosophie, deiner hochinteressanten. Hinter dem Training, ja, sind einfach alles andere als, ich sage jetzt mal typisch Vorarlbergerisch oder typisch jetzt wie alle anderen halt zu so tun. Das wird sie im Hochleistungssport auch nicht spielen.
1: Aber zurück zu dem Satz spricht er dir aus dem Herzen? Sag ich, so, ich weiß, was der Mario meint, äh, ich habe einige Kollegen, einige Kollegen in der Mannschaft oder nicht in meiner Trainingsgruppe, aber auch im MSV tätig, wo, äh, ja, wo ich ungefähr weiß, was der Mario meint. Äh, wir Vorarlberger sind eigentlich ziemlich oft einmal engstirnig bzw. glauben nichts hinterfragen als. Mhm. Äh, wir haben beim Skifahrer spezielle Drang zum Perfektionismus. Mhm. und suchen immer das Optimum und was kann man ändern mhm. oder was kann man noch besser machen im Vergleich jetzt zu manchen anderen wenn ich jetzt sage, Weltme- äh, oft einmal sagen wir so wir Vorarlberger haben das das Klischee ein bisschen, dass man die die oder die, die ja wie soll ich sagen die Düftler und mhm. überall noch was auszuholen und die Denker sind mhm. aber ja, es ist schlussendlich, jeder Athlet für sich selber, statt nach einem Start, und muss das Beste draus machen und jeder muss eine Lösung finden für sein Problem oder für seine dass er die bestmögliche Leistung abrufen kann. Aber ich verstand ungefähr, was der Mario mhm. meint, als typisch vorarlberg ist bei mir da einfach, ja. Es sind gute Eigenschaften, was wir als Vorarlberger mitbringen. Klar, die nötige Konsequenz und der Ehrgeiz, wo wir alle haben, ist nur förderlich für den Sport, finde ich jetzt. Dennoch gehört dann zur rechten Zeit
0: einfach TV-Handy aus und Training. Und wie sieht es da, beziehungsweise auch, sich einfach einmal komplett ausklinken? Das kannst du, glaube ich, auch sehr gut, ob regenerativ oder aber im Training. Ja, gib mir mal einen Überblick über eine deiner letzten Wochen, speziell jetzt in Hinblick auf Sölden. Was ging du ab davor? Trainingsmäßig, aber auch regenerativ, denn ich glaube, Yin Yang habe ich auf meiner Facebook-Seite jetzt des Öfteren gesehen, vorbeigeistern. Ich glaube, das bringst du auch auf den Punkt, also einfach das ausgeglichen sein das dann die Topleistung ermöglicht. Aber zurück zur Frage, ruhig konkret an Wochenüberblick
1: es waren natürlich die letzten fünf Wochen vor Sölden richtig intensiv. Mhm. Man hat sich da spezifisch vorbereitet, Äh, natürlich skitechnisch und und auch skiumfangsmäßig. Wir haben da richtig viel trainiert, immer auf, sagen wir mal so, eisigen Pisten, äh, richtig schlagigen Pisten, weil eigentlich, ja, man man muss immer so trainieren, dass man bestmöglich vorbereitet ist. Und also ein kleiner Satz, wo ich von Marcel, vom Hirsch oder Papa mal aufgegliftet bin, oder uh, ich, ja, das Privileg, dass ich mit der Muffe liften darf, hat, uh, dann gesehen, man muss immer überfordert sein, dass man besser wird, beziehungsweise man muss härter oder schwieriger trainieren, wie das Rennen ist, weil dann ist man vorbereitet oder ist man für alles gerüstet. Mhm. Das stimmt in einer gewissen Hinsicht, weil, wenn du, oder meine Meinung ist, wenn du überfordert bist, wirst du besser, beziehungsweise wenn du an deine Grenzen kommst, uh, kannst du dich weiterentwickeln. Und das habe ich selber erfahren dürfen, selbst im eigenen Leib, weil ich zuerst echt, also bei manchen Trainingsbedingungen so angestanden bin und so am Limit war, dass ich gesagt habe, mehr geht nicht. Und faktisch, es ist immer mehr gegangen. Und es ist, ich habe mich immer weiterentwickelt, was das betrifft. Und am Wochenüberblick in dem Sinn, äh, sonst trainingsmäßig, man die letzten paar Wochen ist eigentlich mehr Skitraining wie Conditraining aber wie du gesagt hast, ist das Wichtigste. Und der Meinung bin ich äh, zu 100 oder die unterstütze ich zu 100 dass die Regenerationsphasen nicht zu kurz kommen dürfen in unserem Sport, weil ich immer sage, die Pausen, wo im Körper nicht gibt, die holt er sich dann selber mhm. über oder anderweitig über Verletzungen oder kleine Bewegchen, wo er noch eine Pause braucht beziehungsweise Pause bekommt. Äh, ich jetzt natürlich im 25er äh, ein bisschen Erfahrung hab und dadurch eben durch Verletzungen und mhm. ja, ein bisschen Hintergrundwissen habe ich. Und da merke ich immer wieder, wie wie wichtig es ist, die richtigen Reite zur richtigen Zeit zu setzen und dem Körper seine Pausen zu gönnen. Und wenn das, ja, wenn die Harmonie zwischen Körper und Geist und ja, zwischen körperlichen einfach stimmt, noch einer, äh, ja, noch kann man erfolgreich sein. Wie viele Ruhetage gibt es nach einem Tag, wo du sagst, ich bin
0: über die Grenzen gegangen? Sprich, jetzt einfach auch speziell auf der Piste, denke ich mir, ist ja der Trainingsreiz oft ja auch erst Stunden später spürbar. Das ist ja nicht wirklich ja wie, wie im Kraftraum, das ist ja gesetzt jetzt den Reiz, sondern ich kann man das am ehesten vorstellen wie in meinem Sport, wenn ich halt auf der alles gibt und da, da kommen verschiedene Züge, verschiedene Belastungen, die der Körper nicht gewöhnt. ist. schon wird überfordert. Hinterher fühlt man sich eventuell wie im siebten Himmel, je nachdem. Aber man merkt dann oft einige Stunden später, oh, jetzt geht's los. Oder jetzt zeigt der Körper, halt, was du ihm angetan hast, im positiven Sinne. Wie viele Ruhetage brauchst du oder
1: gönnst du dir? Oder machst du überhaupt Open End und sagst, viel. Ich sage mal, das hängt oft von dem ab, wie lange die Trainingseinheiten oder die Trainingstage ja, mhm. wie viele Tage der, der Wochenkurs hat oft, wenn es das hängt meistens ja das ist meistens zwischen drei und fünf Tage, mhm. wie viele Pausetage du noch schlussendlich baust bzw bekommst, das hängt vom Trainer ab, bzw vom weiteren Programm, mhm. aber ich kenne meinen Körper richtig gut mittlerweile und wenn es sein muss, gebe ich meinem Körper drei, vier Tage, wo ich äh, nur rein regenerativ arbeite, wo mhm. ich meinem Körper wieder was zurückgebe in Form von Sauna, von äh, Whirlpool, von den Mobilisierungseinheiten über kleine Spaziergänge, mhm. wie gesagt oder wie vorher schon erwähnt, ist Regeneration oder dem Körper wieder mal was zurückgeben, wenn man permanent fordert. Äh, eines der wichtigsten Dinge und an dem werde ich festhalten und wie selber an den Ergebnissen und an meinem Körper sie. Ist das der richtige Weg? Und an dem hält ich fest und wir in Zukunft so weiterarbeiten. Ja, es war ja
0: vor allem hier in der Sauna, wo wir eben die Gespräche geführt haben über dein Training, über dein Leben bis hin zur Weisheitsliteratur. Wie schaut es sonst aus? Also mit Schlaf, bewusster Ernährung und so weiter kann man die Regeneration natürlich auch fördern, eventuell auch Supplemente. Vor mir steht gerade ein Kaffee, also für dich natürlich. Wie flach hältst du den Ball da oder wie holst du da noch was raus? Speziell Schlaf, für mich persönlich, muss ich echt sagen, ist die Regenerationskomponente Nummer eins. Also wenn ich sieben Stunden schlafe, dann dann ist es einfach zwei. wenig. Dann kann ich in die Sauna gehen, wie ich will. Ich bin ein Langschläfer, ich brauche meine neun oder zehn Stunden. Wie, wie schaut es aber bei dir? Also der Mittagsnap oder so in die Richtung? Spaziergänge natürlich, was gibt Schöneres wie jetzt in der frischen Luft? Haben wir ja dann auch wieder
1: raus. Boah, ich bin eigentlich schon der Meinung, dass so äh, schlafen sehr wichtig ist. Mhm. Wir kommen leider Gottes bei unseren Trainingskursen, sage ich jetzt mal, wenn meistens bist du bis 22 Uhr bis um 10 Uhr wach, mhm. äh, dann kommst du maximal maximal zu deinen siebeneinhalb Stunden, weil wir ja relativ ja, früh auf müssen wieder. Aber ja, da bin ich der gleichen Meinung wie du, dass der Schlaf eigentlich die beste Regeneration ist mhm. und sehr, sehr wichtig ist. Supplemente Uh, ja, ich mein, da kennst du wahrscheinlich du eh hundertmal besser aus wie ich, aber ich habe da eigentlich eine gute Lösung gefunden für mich selber, mhm. wo ich anwende. Mhm. Da habe ich einige gute Dinge, wo ich jetzt sagen wir mal das Immunsystem unterstützen, mhm. Leistung steigern, in dem Sinn, uh, ja, gibt es kleine Geschichten, wo man nimmt, speziell im Sommer über das uh, ja, intensive Konditionstraining mhm. und im Winter wird uh, ja nur kleine Sachen fürs Immunsystem unterstützen, supplementiert der Rest, äh, denke ich, ja, sind die körperlichen Eigenschaften, die man sich über den Sommer erarbeitet, äh, abhängig, wie man noch an durch den Winter kommt. Aber da haben wir richtig gute Arbeit geleistet mit dem Sportservice beziehungsweise mit Mano und Hofer, wo mein trainer war. Und ich merke, dass ja die Energie am Ski, die Energie am Schnee äh, vorhanden und richtig gut ist. Und ja, was will man mehr, wenn man ja, Leistung bringen kann und vom Körper nicht gehindert äh, wird. Eine der letzten Fragen, wenn du
0: erlaubst, schaue ich auf die Uhr. Der Marc Schiadelli meinte mal in einem Interview frei zitiert, wobei er hat in den späteren Jahren auch die Richtung gewechselt, aber speziell in den jungen, wilden Jahren war er eigentlich nur gut, wenn er sich hinterher übergeben hat. <lacht> Oder wenn er sie wirklich ordentlich vernichtet hat. Inwiefern vernichtest du dich oder wie sind da deine Erfahrungen? Also wie hart müssen die Reize
1: sein, damit der Körper was weitermacht? Boah, jetzt ist das, das gerade übergeben, muss ich ganz ehrlich sagen, die früheren Trainingsmethoden waren sicher ein bisschen, <lacht> äh, ja, ein bisschen <lacht> anders wie, wie heutzutage. Ja, selber. Nicht... Kann man selber nachhören in den Interviews von ihm übrigens auf Borg für no, ja, die ist richtig. No, ob, ich sage jetzt mal, es ist wichtig, dass man sich quälen kann als 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 Athlet selber, mhm. wie intensiv oder wie das nachher ja, aufgebaut wird über das ganze Sommertraining. Immer klar, wir wissen beide selber, dass es nach einer Wettkampfphase oder nach einer Saison einmal eine gewisse Ruhephase gibt, nachher wieder leicht ins Counter-Training ein, ja, oder langsam wieder anfängt und nachher im Sommer nachher mhm. zu den Höchstzeiten oder zu den ja zu der Zeit, wo man am intensivsten ist, da muss man sich ja, vielleicht oder das eine oder andere Mal ans äh, Körperliche oder, ja, an die Grenzen kommt, dass man sich vielleicht bei gewissen, sagen wir es mal so, hässlichen Einheiten äh, übergeben muss, kann vorkommen, äh, wobei ich sage, wenn es so weit kommt, nachher haben andere Faktoren nicht gestimmt, beziehungsweise nicht zu schlaf oder zu wenig Schlaf oder falsche Ernährung oder ja, äh, Okay. Leistungssport tut weh, ja. äh, wenn man an die körperlichen Grenzen kommt, finde ich wieder, ist, wichtig. Man mhm. weiß man, wo das Limit ist. Und, aber zu oft an die Leistungsgrenze zu kommen, in so einer Form, wie jetzt der Marker äh, erfahren hat, glaube mhm. ist jetzt nicht immer förderlich, äh, aber das eine oder andere Mal sicher nicht schädlich. Mhm. Aber gerade eine schöne Überleitung zur letzten Frage.
0: Thema Ernährung, wenn du mir einer bist, 1,78 und 79 Kilo. Jetzt würde jeder Bodybuilding-Juror sagen, hey, super, genau den Burschen brauchen wir. Du bist zweifelsohne austrainiert. Allerdings, ja, also Bodybuilding-Form in dem Sinne ist in eurem Sport sicherlich alles andere als erstrebenswert. Strebenswert. Ich kann mir vorstellen, also ein gewisser Körperfettanteil allein schon aus Verletzungsprofilakte beziehungsweise auch aus thermischer Hinsicht, also Isolationshinsicht, eventuell empfehlenswert ist. Noch einmal, du bist für mich ein sehr austrainierter Athlet, aber wie genau, wie beniebel nimmst du es bei der Ernährung on- und off-Season? Ich glaube, dass ich für mich
1: eine recht ausgewogene Ernährung habe. Ich schaue die letzten Jahre eigentlich schon sehr auf die Ernährung. Ich sage jetzt mal so, mhm. ich bin was lesen lang da, ein bisschen so ein Schokitiger. Mhm. Tiger. in der Hinsicht, dass ich ab und zu einfach die Schokolade brauche, aber ich sage ja. immer zur richtigen Zeit. Aha. Ich habe da eigentlich, ja, wir haben da im Sportservice mit der Martin Rinderau eigentlich einen Kontakt, wo man jetzt ernährungstechnisch bzw. Supplemente-Geschichte richtig gut aufgestellt sind. habe da auch schon die eine oder andere Gespräche geführt und ich selber merke, dass ich, was ein Thema Ernährung betrifft, sicher eine der Athleten bin, wo wo Wert drauf legt, mhm. wo energietechnisch sicher sehr, sehr wichtig ist. Wobei ich auch der Meinung bin, dass man das Ganze nicht zu eng und zu strikt sehen sollte. Ich meine als Skifahrer, wie du vorher erwähnt hast, wir sind kein Bodybuilder und wir brauchen ein bisschen Substanz über den Winter. Bei der Reisen man können wir vorstellen, wird es dann eingegültig mega stressig, oder? Ja, das ist richtig. Wir wechseln ja. oft den, ja, den Standort, wir ja. sind oft in verschiedenen Ländern, haben verschiedene, wie soll ich sagen, Bakterien im Essen, Mhm. das ist ja jetzt, Land hat andere Bakterien im Essen, Mhm. da ist wichtig, dem ein bisschen entgegenzuwirken, dass man da Darm unterstützend ein bisschen arbeitet, dass man da vielleicht das eine oder andere Produkt zuführt, dass man ja, auch im Ausland mit den richtigen äh, Nahrungen oder Nahrungsergänzungen unterstützt und versorgt ist und ja, ich meine, es ist sicher ein Punkt, wo man wo man einiges rausholen kann für, für, für sehr viele Athleten.
0: Alternativmedizinpokas.eu, wenn du erlaubst, Christian. Das ist gerade ein Hörtipp, den ich geben möchte, für alle, die sich speziell über Darmgesundheit und Jetlag, aber auch Sport und, ja, im Endeffekt Alternativmedizin informieren wollen. Lagen wir jetzt gerade auf der Zunge. Das sind einige Sendungen, die ich mit dem Magister Rudi Pfeiffer speziell auch zu der Thematik gemacht habe. Hey Christian, aber ich bedanke mich. Für mich steht jetzt noch ein regenerativer Walk und dann geht es in die Sauna. Hab diese Woche eine lockere Woche gemacht, gesagt, es ist mir leichter gefallen, auch nachdem ich dir erzählt habe, weil du hast mich bestärkt eigentlich in der Annahme. Schau mal an, die Haut ist schon wieder gut verheilt. wird mal ein richtig guter Trainingstag. Aber die letzten Minuten hier natürlich gerne dir, oder die letzten Worte. Vielleicht noch mal ein Dankeschön, vielleicht noch mal ein... Blick auf den Kalender, also wo sehen dich die Leute? Die Sendung geht jetzt an Weihnachten online. Wo soll man möglichst den TV-Plan markieren und sich die fies geben? Wo gibst du gute Chancen? Eventuell noch nochmal mit einem Danke abschließen. Ich sage jetzt schon Danke und verabschiede mich hiermit, Jürgen Reis aus der Sendung. Dankeschön.
1: Danke Jürgen, danke vorab, ja, dass ich mit dir da ein Kleines Gespräch geführt habe. Ähm, ja, mein Programm sieht wie folgt aus, dass ich jetzt noch an, die nächsten Tage, Wochen, ja, natürlich mit Skifahren verbringe. Habe den Hauptmonat im Jänner nach Weihnachten mit unserem Slalom-Monat im Weltcup. Ähm, werde zwischendurch oder sehr sicher den ganzen Europacup-Kalender, was man leider im Gottes im Fernsehen nicht mitverfolgen kann, bestreiten und äh, ja. Ich werde meinem Ziel bzw. meinem Vorhaben treu bleiben, ähm, bin top vorbereitet und hoffe bzw. bin mir sicher, dass man mich das eine oder andere Mal im, ja, im Fernsehen sehen wird. Ich freue mich auf die Saison und ja, blickt dir sehr positiv entgegen. Danke fürs Gespräch, danke fürs Zuhören und ja schönen Tag oder Woche Weihnachten euch allen.